0: Seis de la tarde con 18 minutos. Estamos en Razones Editoriales de Radio Sachi. Vámonos con la primera entrevista de este día jueves con el de, porque el senador de la ADC, Francisco Buenchumilla, anunció que está sosteniendo conversaciones informales, así la llamó, ¿eh? Con el gobierno para buscar acuerdos que permitan destrabar la discusión de la reforma constitucional sobre escaños reservados para los pueblos indígenas en este proceso constituyente que podríamos tener, ¿verdad? Tras el fracaso de las gestiones de la mesa técnica, es muy importante este tema, ¿no? De, de, lo, de los escaños reservados para, para pueblos originarios. Así que vamos a hablar eh, directamente con el senador. Entonces, Francisco, ¿cómo está senador? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Gusto de saludarte. Un saludo afectuoso para ustedes allá, desde el sur de Chile.
0: Mire, por acá ¿Cómo, está el, ¿cómo está el tiempo para allá, por la Araucanía, senador?
1: Oye, excelente. Fíjate que tenemos un, un sol eh, primaveral cálido, así que muy agradable eh, estamos por acá, así que muy bien el clima, <risa> a lo menos.
0: <risa> Oiga, cuéntenos, pues, senadores, ¿de qué se tratan estas conversaciones informales con el gobierno por los escaños reservados?
1: Bueno, tú sabes que el proyecto de reforma constitucional para escaños reservados está en la comisión de constitución del Senado, en la cual yo formo parte, y por lo tanto tengo una responsabilidad directa en el destino de ese proyecto, y primero conversaron los asesores, los asesores mm. nuestros, de, lo, de la comisión, de los senadores, con los asesores del gobierno, y eso anduvo estancándose, no no, no dio los frutos esperados, es eh, un primer acercamiento que se utiliza yeah. siempre en los proyectos complejos, este es un proyecto complejo. Bueno, entonces en vista de eso eh, ya entramos a tallar los senadores y a mí me pareció pertinente, ya y sectores del oficialismo también, en, entrar a conversar para ver si podemos destrabar los puntos críticos, que son básicamente el número de escaños reservados y el padrón de los votantes a utilizarse. Yeah. Entonces ahí estamos acercando posiciones, conversando, y ver uh-huh. si es posible eh, un acuerdo. Y paralelamente yeah. yo también converso con, con dirigentes de organizaciones qué sé yo, que están al, a, a, a caballo de esto y que están dirigiendo este cuento porque lógicamente que nosotros no vamos a llegar a un acuerdo los, los senadores sin eh, tener, digamos, la opinión y el tipo bueno de las uh-huh. distintas organizaciones que les interesa este tema. Así que en ese estado estamos de las conversaciones informales.
0: Perfecto. Mire, le voy a hacer la misma pregunta que, que le hicimos al alcalde de Arapanui hace dos semanas, por este mismo sí. tema, ¿no? A, no sé si lo, conoce, te lo de la voy a conocer, a Petero Edmund Padoa Le preguntamos... ¿por qué a tan pocos días de un plebiscito como este este tema tan importante no está resuelto senador?
1: Mira, eh, primero se resolvió en nuestra comisión el tema de la paridad de género eh, y fue difícil también como, como llegar a, a, a una solución y eso se resolvió favorablemente después uh-huh. nos encontramos con todas las, las normas que hubo que hacer respecto del 10% eh, y de otros proyectos de los cuales nosotros la Comisión de Constitución estamos llenos, porque esta comisión ve todos lo, los proyectos más de más relevancia política. Entonces hemos tenido una sobrecarga de trabajo muy importante. Y por otro lado, este proyecto es complejo desde el punto de vista político y punto de vista jurídico, porque se trata uh-huh. de nueve, diez o once pueblos, los, los que sean en definitiva, eh, hacer un distrito nacional. Los pueblos votan separadamente por cada uno de sus de sus candidatos pertenecientes a los pueblos distintos entonces había que yeah. hacer un sistema electoral propio hacer uh-huh. distribución territorial hacer una, una distribución por el número de escaños por cada pueblo, poner de acuerdo a todo ese mundo entonces es complejo nunca hemos legislado en Chile sobre un sistema electoral separado del sistema electoral general para pueblos indígenas entonces yeah. eso trajo una, un, un, una complicación adicional y por eso eh, hicimos este preámbulo de que los asesores trabajaron fórmulas de fórmulas de acercamiento y, y de, de escrituración de un acuerdo que, que fuera jurídicamente aceptable dentro del, del sistema constitucional chileno entonces por eso yeah. se demoró un poco todavía tenemos plazos estamos a harto apretado pero por eso que estamos conversando para llegar a un acuerdo porque si ese acuerdo se produjera se uh-huh. despacha rápidamente eso.
0: Uh-huh. Ya, pero para entenderlo, eh, senador Buenchumilla, en términos numéricos también esto, ¿no? Eh, ¿Cuántos escaños cree usted que debiera haber para los pueblos originarios y de esos, cómo se repartirían, por ejemplo, el pueblo que también usted es descendiente, el pueblo mapuche? ¿Cuántos debiera tener dentro de esa proporcionalidad?
1: Pero mira, la, las variables que se manejan son que según el censo del año 2017, un 12,8% de personas en Chile se autoidentificaron como pertenecientes a algún pueblo indígena. Uh-huh. Si, si somos 18 millones de habitantes, el 12, el 12,8% viene a decir algo así como 2 millones 2.200.000 mil y fracción. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, ¿Sí? ahí tienes un primer, un primer elemento. Yeah. Entonces, ahí han hecho alguna regla de tres, los, los, los dirigentes dicen, mire, si multiplicamos esto por el número de habitantes, el número que le pertenece, etcétera, digamos una fórmula matemática, entonces hablan de de, de 23, 24 eh, escaños reservados. Otros yeah. hacen otra forma, diciendo, mira, eh, para los 18 millones de, de habitantes de este país hay 155 escaños, entonces el 12.8% Debería ser sobre los 155, ¿cuánto le corresponde? Y ahí claro, se habla entonces 17, 18, claro. más o menos. Y el segundo Bien. tema es que se dice, bueno, y esto, suponte tu 20, supongamos que sean 20, en, uh-huh. en este ejemplo que estoy colocando, estos son, aparte de los 155, y por lo tanto serían 155 más 20, y entonces la convención tendría 175, uh-huh. o los 20 se contabilizan dentro de los 155. Entonces, mm. eso también estuvo estuvo en la discusión, porque si tú lo sumas a los 155, el cálculo que hace los sectores de la derecha, fundamentalmente, bueno, ¿y esto esto cómo va a influir en, el, en los dos tercios? ¿Para dónde se va a cargar esta gente? ¿Van a haber como 20 votos claro. más? Entonces, eh, todo el mundo está con la calculadora en la mano. Y si tú no. los deduces de los 155, entonces dice bueno, ¿y dónde rebajamos? Tenemos que rebajar en los distritos donde hay mayor cantidad de, 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 de convencionales, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de cosas son
0: las que complican, digamos, la, la suma y la resta de, de la ecuación sí. esta. Claro, porque aquí viene ya la, la llamada arquitectura política o arquitectura electoral, de, de ver qué significaría tener eh, de 150, sí, claro. eh, por ejemplo, eh, constituyentes, eh, 15 pueblos originario, ¿Cómo podrían eso inclinarse más hacia un pensamiento de, más de izquierda, por ejemplo. Me imagino que ese es el, el miedo que claro. tiene la gente de derecha, ¿no?
1: Están con la calculadora en la mano, exactamente, y todos sacan cuenta. Eh, y además de eso tú tienes que decir, bueno, suponte tú que fueran 20, bueno, ¿cuánto le corresponden a cada pueblo? La ley claro. indígena, bueno, son nueve, más, más los afrodescendientes, más a lo mejor el pueblo chango, que todavía no es ley, pero que parece que está incorporado. Uh-huh. Eh, y si tú le tocas por uno, ¿cuánto le tocan a los mapuches? Porque los mapuches son el 72%, algo así, Del,
0: de los,
1: los 2.200.000, entonces pues el pueblo uh-huh. mapuche son como 1.700.000, entonces bueno, ahí se le toca mucho más a un pueblo que tiene 10.000 o 15.000, qué sé yo. Entonces Pero esas ejemplo, son las variables que hay uh-huh. que resolver.
0: Por ejemplo, el alcalde de, de Rapanui decía, mira, si hay 10 eh, escaños, nosotros optamos solamente a dos, para que sea paritario también teniendo en cuenta, y dijo, ¿no?, que, que por ejemplo, el pueblo mapuche eh, son muchos más eh, representativos, porque son más personas, digamos, que pertenecen a a ese pueblo.
1: Pero mira, el el alcalde de Rapanui, mi estimado amigo Petero, a quien yo estimo mucho y y somos amigos, eh, hizo una presentación en la Comisión de Constitución del Senado que a mí me pareció sumamente interesante, porque él dijo, mira, nosotros tenemos una situación especial dentro del mundo indígena, Porque somos un mundo de la Polinesia y estamos a 4.000 kilómetros de Chile. Nosotros somos un problema geopolítico. Nosotros Mm significa esto que Chile ahí, dentro de la Polinesia, tiene miles de kilómetros cuadrados de mar. Se llega al mar. Entonces este es un tema geopolítico. Nosotros aportamos al Estado chileno todo un cuento y entonces necesitamos esta representatividad. A mí me parece que el discurso... Del alcalde de Ile Pascua con ese argumento geopolítico es muy importante para el Estado chileno. Así es. Porque nosotros tenemos la entrada allá mm. y entonces es fundamental nuestro pie que tenemos allá y entonces hay que darle una participación. Claro. Entonces creo que el discurso de, de Petero, el alcalde de, de, de Rapanui, es eh, eh, una cosa que el mundo político debería considerar. Yo por lo menos lo considero y, lo, y, claro. y, y respaldo lo que dice el alcalde de Rapanui.
0: Claro, es un tema una que una habrá que conversarlo
1: de... en su momento también. ¿eh?
0: una importancia geopolítica sin duda ¿no? eh, sobre todo porque se quieren pedir las millas correspondientes eh, por, por la soberanía que es, significa una isla como Arapanui el medio de, de, de todo Oiga por último senador es eh, interesante entonces esto que usted dice ¿no? que se podrían eh, abrir eh, algunos registros especiales de, de pueblo originario que, que vayan paralelo a, lo, a los otros registros electorales para que voten precisamente por, por esos representantes que ellos quieren en los distritos que se vayan a conversar.
1: Mira, eh, ahí tenemos otro problema con, con la pregunta, ¿quiénes votan? Entonces, como no hay un registro electoral indígena, entonces la pregunta es válida, ¿quiénes votan? Entonces se ha dicho, por un lado, mire, hay un registro de la CONADI que eh, contempla como mil personas. Pero la CONADI la gente se inscribió para recibir beneficios de políticas mm. públicas que hace la CONADI, ¿no? Y ahí hay un, claro. miles de personas que no están inscritas en la CONADI. Exacto. Y entonces ha sido un punto de discusión eso y porque además no hay tiempo, porque creo, si, si no estoy equivocado con uh-huh. con la fecha, que yo creo que la fecha límite para todo esto y para que se pueda hacer eh, incorporar en los caños reservados sería el 11 de enero. Uh-huh. Entonces no, 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 no hay tiempo para hacer un padrón especial y sobre esa materia es la que estamos dando vuelta a las conversaciones, a ver de qué manera pudiéramos resolver sí. ese tema eh, que es muy importante, ¿no?
0: mira son puros problemas, senador, pero son problemas lindos. <risa> qué, qué bueno que tengamos estos problemas, porque son problemas de una democracia profunda que tiene que ver con el respeto que le debemos a los pueblos originarios y también, ojo, ¿eh? de, ¿qué, es, ¿qué es alguien que, que es originario? Porque, como usted también recordaba, en la, en la, en la último censo, entre comillas, ¿no?, eh, a uno le preguntaban si se sentía parte de un pueblo originario.
1: Sí. Claro, efectivamente, eh, eh, esa era es la pregunta del censo del 2017. Y eso dio como resultado un 12.8%. Entonces, eh, los pueblos indígenas, sus dirigentes, que con razón, dicen bueno, si somos el 12.8%, esa es nuestra representación. Ese claro. es el número de escaños que tenemos que tener. Tienen toda entonces, la razón. Claro, entonces... <coughs> Mira, aparte de la complejidad jurídica que implica un, un, una reforma constitucional de esta naturaleza, hay también un punto político, que eso es clave. Mira, aquí sería impresentable tener un proceso constituyente y una convención sin la participación de los pueblos indígenas. Eso mm. simplemente significa que eso sí, claro. sería un fracaso que... total del punto de vista uh-huh. político.
0: Por último, senador, eh, si usted tuviera... Eh, que elegir entre un padrón originario y un padrón de chileno y chilena ¿en qué padrón votaría?
1: Eh, yo probablemente voy a a votar en el el padrón indígena, pero tengo que resolverlo en su minuto, porque también tengo que que hacer un pequeño cálculo (risa) claro (risa) claro, Mm ¿qué es lo lo que conviene, digamos, porque tenemos que sacar muchos constituyentes a todo nivel claro Exacto. con todo porque lo, 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 lo digamos eh, y yo mismo también arrastro mucho voto de, de mucha gente también que me pregunta a mí te fijas tú entonces eh, eh, tenemos que eh, tenemos que verlo en su momento
0: muy bien, muy bien el senador Francisco Buenchumilla de la Democracia Cristiana en razones editoriales senador muchas gracias por su conversación que esté muy bien
1: eh, ha sido un gusto conversar contigo. Encantado. Buenas tardes. Adiós.
0: Buenas tardes.